0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, grava. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Chegamos no último, no derradeiro, no finalíssimo episódio dessa temporada, que foi muito interessante conversar sobre a aliança, a promessa eterna de Deus, esse plano da salvação, onde ele salvou a raça humana dos seus pecados, deu-nos um novo e vivo caminho em Cristo. né? Então foi muito legal observar todo esse processo acontecendo desde Adão, passando por Abraão, Noé, Davi, o povo de Israel ali, e finalmente como é que isso culmina de forma belíssima em Cristo, na sua vida, morte, ressurreição, seu ministério. E para a gente fechar aí com uma chave de ouro, toda essa temporada magnífica, hoje a gente vai falar um pouquinho aí para concluir, pousar o avião, trazer as coisas aqui para a vida real. O que isso vai influenciar na forma como eu vivo, como eu prego o Evangelho, como eu trato as pessoas, como eu aguardo esse Cristo que prometeu voltar. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, trazer alguns insights hoje para a gente poder então concluir esse tema sensacional. E para me ajudar mais uma vez nessa conversa, ela que retorna, Vanédia Cândido, obrigado pela sua presença mais uma vez.
1: Isaac, é, eu que agradeço. Agradeço a paciência que vocês têm aqui com a gente. E a gente está sempre por aqui quando se chamar.
0: É um dever cristão ser paciente, então é uma coisa que a gente tenta desenvolver constantemente.
1: Exatamente. Né? É um é? fruto da nova aliança,
0: né? É exatamente. Muito bem. Falando aí sobre essa promessa, sobre essa aliança de vida que Deus fez conosco. E o que a gente percebeu de forma muito reiterada ao longo desse processo, principalmente nessa era dos profetas, ele, vários deles, Ezequiel, Isaías, Jeremias todos eles apontam para essa ideia de que a aliança final ali, o processo final do cumprimento, culminaria na transformação do nosso coração. Lá em Deuteronômio você observa Moisés falando isso, né? Que Deus dará para vocês um novo coração, um coração de carne, não de pedra. A circuncisão se dará ali no coração. Tem toda essa tônica, a gente pode até ver alguns versos sobre isso. E essa promessa, de fato, ela vai ser encontrada no seu cumprimento final ali em Cristo, né? Sua morte, sua ressurreição, o sangue derramado por cada um de nós providencia para nós esse coração.
1: Jeremias 17,9 vai falar bem claramente para a gente, né? enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, o nosso coração é corrupto. Uhum. A gente tem muito uma ideia de que, não, o nosso coração é bom, não, porque Deus conhece meu coração e ele sabe, tipo, como se fosse uma salvaguarda, para a gente ficar bem tranquilo, porque Deus conhece o nosso coração. Mas isso deveria aterrorizar a gente, né? Porque Mito. se Deus conhece o meu coração, ele sabe todos os podres, todos os pensamentos malignos que eu tenho. Deus conhece o nosso coração e ainda assim, ele quer esse coração imundo que a gente tem. E ele promete colocar um novo coração, porque exatamente o primeiro coração é esse coração imprestável. E aí, a nova aliança vai deixar isso mais claro, né? Não que... Isso não acontecesse antes, não que as pessoas é, no Antigo Testamento não recebessem um novo coração por ocasião de sua conversão, mas na Nova Aliança isso vai ficar de uma maneira mais nítida, colocado assim. Né? Então a gente vai ver que logo quando Deus deu a lei para o povo, né, o povo diz não, tudo que o Senhor falou faremos. Então esse faremos baseava aquela pretensão do povo, e que muitas vezes é a nossa pretensão, né? A gente acha que a gente consegue cumprir tudo que Deus coloca diante da gente, e a gente percebe que a gente não consegue, né? Quando a gente entende de fato quais são as coisas que Deus requer, quão profundo o nosso pecado, quão grande a santidade de Deus, a gente entende que a gente não consegue fazer essas coisas. E a gente percebe a necessidade de um novo coração. E aí Deus dá esse novo coração E com esse novo coração vem novos desejos né? Aquilo que antes eu amava Muitas vezes eu passo a, a odiar a Repudiar Aquilo que antes eu odiava Agora eu amo de todo o coração De toda a alma, de todo entendimento toda a força Isso é o resultado de a gente receber esse novo coração Nosso primeiro coração era tão errado Que só vindo um novo Nosso primeiro nascimento foi tão errado Que só nasceu de novo é isso, então, que a gente tem, né? Então, a gente muitas vezes escuta assim, não, olha, se você der um passo em direção a Deus, Deus vem correndo na sua direção. Isso é completamente antibíblico. A Bíblia, em momento algum, fala isso. A Bíblia fala que o nosso coração é corrupto, que toda nossa tendência é sempre para o mal. De modo que, se Deus não, não nos atrair, se Deus não usar aquilo que os teólogos chamam de graça preveniente, né? A graça que vem antes, a graça de Deus que já vai nos atraindo, nos chamando antes para que nós possamos nos decidir por Cristo, né? porque sem isso, sem Deus dar graça, a gente nem ter capacidade de decidir, de crer em Cristo, a gente consegue, né? porque... Se, não, se Deus não fizer isso, a gente nunca iria crer, de tão errado que é o nosso coração. Então a, a nossa liberdade antes disso era uma liberdade somente para o mal, somente para pecar, somente para ir contra Deus, que é a nossa primeira natureza. Mas Deus vai nos dar um novo coração, com ele uma nova natureza que vai militar contra essa natureza anterior. Esse fruto desse novo coração vai nos dar prazer na lei de Deus vai nos dar prazer em tudo aquilo que é santo, que é puro, que é bom, ainda que a gente viva nessa luta constante, né? a fé cristã, a vida cristã é isso, é uma constante luta, é um constante esmurrar do corpo, como disse Paulo, mas isso é por causa desse coração novo que a gente recebeu, senão não, não tem luta, né? A gente, ah, mas eu, eu fico lutando contra o, contra o meu pecado. Claro, porque você é santo, porque você agora foi, você nasceu de novo, se não você nem iria lutar contra o pecado, não iria ter isso, seria lutar contra as consequências, mas contra o pecado que Deus abomina, você não iria fazer nada contra isso, porque você iria amar o pecado, né? Agora nós ainda pecando, mas ainda se assim nós odiamos o pecado e queremos ficar cada dia mais longe dele, né? essa é a vida daquele que vive a vida do salvo, né?
0: Uma coisa é você, você tá num ambiente onde, por mais que você odeie a doença, você invariavelmente vai acabar pegando, porque você tá nesse ambiente, né? A gente tá aí nessa pandemia toda, e muitas vezes, por mais que a gente tome todas as precauções, a gente acaba pegando. Agora, uma coisa é a pessoa amar a doença, assim, né? Tipo, talvez a consequência me dá um, um prazer momentâneo ali e tal. Então, é algo que eu almejo, que eu busco, que eu não luto contra. Então, é, é isso que a gente vai observando na história da humanidade até hoje. Existe essa diferença entre pessoas que, de fato, amam aquilo que se opõe a Deus. Elas sentem prazer nisso, elas buscam isso constantemente, sem nenhum tipo de culpa ou remorso, sem nenhum arrependimento, né? De pessoas que, de fato, já entenderam o quanto aquilo é prejudicial, o quanto aquilo nos aliena de Deus. E, por isso mesmo, elas querem distância disso, por mais que, muitas vezes, você vai acabar tropeçando. E não só tropeçando, às vezes, você se pega o tempo todo voltando para aquilo ali, mas, ainda assim, existe algo dentro de você, o Espírito de Deus, que tá falando, olha, você sabe que isso daqui não é o melhor caminho para você. Você sabe que isso daqui não é aquilo que vai te fazer estar bem com Deus. O que te faz estar bem com Deus é Cristo Jesus. É ser aquilo que Deus criou você para ser. Que é justamente estar dentro desse relacionamento de santidade com o Pai, com Deus, né? Como era ali na criação. Entre Adão, o próprio Deus criador ali, andando juntos, conversando, encontrando um prazer no outro. Né? De, de Adão fazer as coisas ali dentro do jardim que Deus criou para fazer. E a gente percebe o quanto isso foi se perdendo no meio do caminho, né? Hoje a gente encontra prazer justamente no oposto a isso. Porque nosso coração, de fato, é um coração totalmente pecaminoso. E aí você vê, por exemplo, Ezequiel, lá no capítulo 36, Deus faz essa promessa, né? Tipo, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, um novo coração, e farei com que vocês sintam prazer em andar nos meus caminhos. Vocês vão sentir, de fato, prazer em fazer aquilo que eu criei vocês para fazerem. E a gente já falou aqui, né? A gente enxerga muito essa ideia dos mandamentos como essa obrigação, né? E isso afeta a forma como a gente enxerga, por exemplo, o céu e salvação. Porque a gente enxerga céu e salvação como recompensas por fazermos aquilo que é certo. Ou fazer aquilo que Deus pediu. E, na verdade, o céu, a recompensa do céu, na verdade, é a própria finalidade de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o céu é o lugar onde as pessoas farão por toda a eternidade a vontade de Deus. É nós sermos restaurados a fazer aquilo que Deus nos criou para fazer desde o começo. Então, o céu não é a recompensa por fazermos o que é certo. O céu é o ambiente na qual estaremos habilitados eternamente para fazer o que é certo. Então, não é uma recompensa pelo que eu fiz aqui. É poder ter o um ambiente adequado, sem a doença, sem o tropeço, sem mais nada que me impeça de fazer aquilo que Deus me criou para ser. Então, eu não estou lutando aqui nas provas da minha vida para poder ter um descanso lá na frente. Eu estou me preparando e estando reabilitado para finalmente poder voltar a ser aquilo que Deus me criou para ser desde o começo. Agora... Dentro desse processo de, de nova criatura, né, de, de sermos transformados, uh, a gente de fato recebeu de Cristo, dentro de todo esse processo do cumprimento da aliança, acho que um dos grandes processos ali de, de Cristo era mostrar para a humanidade quem de fato era Deus, quem era esse Deus da aliança, restaurar algumas coisas ali que foram feitas, distorcidas ali no na percepção do, dessas criaturas, do, do ser humano, pecador e tal. E Cristo, de fato, através do, do evangelho ali, que foi sua vida, morte, ressurreição, todas as coisas que ele representou, dessa boa notícia a respeito da salvação e tudo mais, João, lá na sua primeira epístola, resume isso de uma forma muito bonita, que ele vai dizer o seguinte, primeiro João 1, 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Por mais que a gente busque certas coisas aqui nesse mundo, elas vão aparentar um pouco de felicidade, um pouco de alegria. Só que a gente percebe que elas nunca vão ser suficientes, porque de fato elas não estão preenchendo o nosso propósito. E o que João me dá a entender aqui é que o ministério de Cristo foi de fato nos reconciliar com a fonte do nosso propósito original, que era justamente o deleite da alegria de estar com Cristo, de ter essa comunhão com Ele. Então ele está falando que olha, a nossa alegria nunca vai ser completa se ela não estiver baseada no nosso relacionamento com Deus, que estava quebrado. Nós estávamos alienados da santidade de Deus por causa do pecado. E agora, por causa de Cristo, de tudo que Cristo fez, agora a gente está novamente dentro desse relacionamento com Deus. E por causa disso, a nossa alegria está finalmente completa.
1: É, esse texto que você leu aí, eu acho belíssimo, né? Que João fala, nossas mãos apalparam, né? eles tocaram em Jesus. Então, assim, a alegria deles estava completa, porque eles sabiam da concretude disso daquelas promessas que estavam ali realizadas naquele homem, né, em Jesus Cristo. Então, a alegria deles estava completa por um motivo muito específico. Né? Então, João disse que ele estava escrevendo essas coisas para que aquelas pessoas que estavam tendo acesso àquilo ali tivessem uma alegria plena. né? E a gente, muitas vezes, a gente vê isso ao longo da história cristã, a gente vê pessoas que minimizam né, a alegria minimizam o contentamento, a gente acha que a gente deve viver uma vida de sofrimento, afinal, nós somos cristãos e, e a gente deve realmente se entregar a, ao sofrer, àquele ascetismo né, de, de suportar aquelas dores. É claro que existe um aspecto de sofrimento, porque não é uma questão de si, mas uma questão de quando nós iremos sofrer. Né? A fé cristã, ela traz isso, ela nos adverte, você vai sofrer, mas esse sofrimento tem um propósito, esse sofrimento tem um contentamento nele. Tem também um, uma alegria, a gente pode se alegrar em Deus mesmo em meio ao sofrimento, por causa daquilo que Cristo fez. Esse glamour que se coloca muitas vezes sobre uma vida sofrida, pesada, né? Porque a gente deve não deve sentir prazer, não deve se alegrar na vida. Isso é o contrário do que a Bíblia fala. Você tem, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que é um livro, assim, digamos, para baixo, né? em certo sentido, né? porque você vê o tempo todo Salomão, né? tipo um velho Ranzinza, que já viveu muito, falando para você, olha, nada disso vale a pena, você quer gastar aí sua vida em farra, em beber disso? Vale a pena não. Mas você quer ser um cara que vai estudar, você quer ser uma pessoa que se dedica à sua casa, ao seu trabalho? Então, também não vale a pena não. Né? tipo, nada vale a pena tudo é vaidade para Salomão agora por quê? Porque ele coloca tudo sob essa perspectiva de, daquilo que se faz debaixo do sol então aquilo que se faz aqui nessa terra visando apenas essa terra é algo realmente vazio Cristo diz né, que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância a gente olhar para aquilo que Cristo fez, né? a obra de Cristo realizada na cruz, olhar para o perdão dos nossos pecados, tudo isso vai nos trazer alegria genuína. Acho que foi Blaise Pascal que disse que todos os homens desejam a felicidade, até aqueles que estão indo enforcar-se. Todo mundo quer a felicidade e isso não é à toa. Isso é algo que Deus colocou no nosso coração. A gente busca ser feliz. O grande problema é que a gente busca ser feliz nas coisas erradas. A gente busca ser feliz é, nas farras, na bebedice, nas orgias. Ou a gente busca ser feliz numa vida regrada, né, numa disciplina, para os estudos, para o trabalho, para se dedicar a um projeto. A grande questão é que nenhuma dessas coisas vai nos trazer felicidade genuína, vai nos trazer alegria. que a palavra de Deus vem nos dizer é que a alegria está completa quando nós estamos satisfeitos em Deus, em Cristo. Então, essa satisfação em Cristo vai nos dar, sim, sentimento de, de alegria, de felicidade. E muitas vezes a gente vê também né, uma negação dos sentimentos. A gente vê pessoas assim falando, não, porque a gente deve ter uma fé racional e viver como se fossem robôs, né? Ah, então eu sei que Cristo me salvou, agora eu estou salva e estou bem. Estou... Não, isso vai me emocionar, sabe? Não, não tem como você entender o plano de redenção. E você não tem aquela emoção, aquela para aqueles que são mais emotivos, assim, de chorar mesmo, eu, eu mesmo choro quando eu, eu vejo na palavra de Deus aquilo que Cristo fez por mim. Eu me emociono, eu me alegro. Agora, essa alegria não é uma alegria no vazio. Todo incentivo para se alegrar, para adorar a Deus, é dado motivo, um porquê. Louvai o Senhor, por quê? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esse porquê, a gente tem um, um porquê, a gente tem um motivo para se alegrar. E isso não é algo que sabe que dura um pouco, assim, não é um pico de felicidade simplesmente porque eu, eu tomei algo que me fez né, sair dos meus sentidos e esquecer a realidade. Não, a gente é feliz dentro da realidade mesmo. A gente olha para a realidade e consegue ainda assim ter alegria, ter felicidade, ter contentamento em Deus. A gente olha para a pandemia e a gente consegue, ainda assim, se alegrar em Deus por causa das bênçãos que Deus nos dá, porque isso não vai tirar o perdão dos nossos pecados, porque isso não vai nos tirar a certeza da salvação, porque isso não nos vai tirar a vontade de falar da salvação para outras pessoas. Então, tudo isso, né, a nova aliança, promete nos trazer todas essas coisas, né? esse novo coração, essa alegria, esses sentimentos colocados no local certo, eu vou sim ter uma fé racional, que tem motivos, que tem porquês, mas esse porquê vai me levar à adoração, vai me levar à gratidão, vai me levar à alegria, senão é um porquê vazio. Todo esse conhecimento da palavra de Deus vai me levar à adoração, Toda teologia tem que me levar à doxologia, a glorificar a Deus. E é isso que a gente tem quando a gente recebe um novo coração, a gente tem alegria de alma, a gente tem paz de espírito, a gente tem tudo isso.
0: Agora, tem um outro aspecto que o cumprimento da aliança traz na nossa vida, e, e é bem bonito isso, a gente até mencionou um pouco sobre isso no episódio sobre o santuário. Paulo ele vai explicar o seguinte, sobre o sacrifício de Cristo, né? Ele vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 15, Ok, a morte de Cristo cumpriu o seu propósito, mas a morte de Cristo não é tudo que existe. E ele diz assim, olha, se Cristo só morreu, beleza, ele pagou pelos nossos pecados, mas e agora? O que é que vem depois? Então, se de fato Cristo não, não ressuscitou depois da sua morte, então a gente é o mais miserável dos pecadores, né? Porque a nossa vida está limitada ao que agora? Beleza, é, ele morreu, pagou nossos pecados, ok, a gente vive mais um pouco e morre logo depois. Mas é justamente por causa que ele ressuscitou, que agora a gente tem um vislume do que, que nos aguarda, né? De fato, do, do que, que é o futuro ali pra gente, né? Então ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a que é essa vida, nós somos os mais miseráveis dos, dos seres desse mundo, né? Só que a promessa que a gente encontra é de um novo céu e de uma nova terra é de um futuro promissor, é de algo que de fato está nos aguardando além dessa própria realidade aqui, além de tudo isso que a gente vê aqui de dor, de sofrimento e tudo mais. Por outro lado, Vanédia, quando a gente fala muito de futuro, a gente pensa assim, ah, volta de Jesus e tal, esse é até um dilema dentro da igreja, porque é o que vai acontecer lá na frente, é só depois. Por enquanto eu ainda tenho a minha vida aqui, ainda tenho as minhas responsabilidades. Certo, isso é verdade. Por outro lado... Eu acho que o anseio por essa nova vida que, de fato, a gente vai ver em plenitude lá no céu, e, consequentemente, quando né, a terra for restaurada e a gente passar a viver eternamente aqui na terra, na terra reconstruída. Por outro lado, olhar para essa expectativa, ah, o que, que eu espero que o céu seja? O que, que eu entendo na Bíblia que Deus explicou para mim, através da palavra de Deus, que o céu e a nova terra serão? Qual que é a vida que o salvo viverá nessa nova terra? Qual é a expectativa de um Éden restaurado? Será que eu não já devo começar a olhar hoje para a minha realidade presente aqui e tentar já começar a viver o que isso me aguarda? Eu, eu já sou um cidadão desse reino. Eu já entendo que eu estou destinado a isso. Será que eu já não começo a buscar esses valores, essa transformação e já tentar implementar? Claro, dentro de todo o possível, dentro de tudo aquilo que dá para a gente fazer aqui num mundo de pecado ainda. Mas será que eu já não consigo começar a trazer esse futuro para hoje, para o agora?
1: Pois é, quando a gente tem uma noção daquilo que vai vir, a gente tem uma vida, se aquilo que for vir for algo realmente muito importante, que vai mudar toda a nossa vida e toda a história do universo, a gente vai organizar nossa vida em torno desse acontecimento. Esse organizar da vida em torno disso vai mudar nossa vida já agora. Porque eu estou aguardando algo que vai vir, mas isso que vai vir tem reflexos no meu hoje. Aquilo que virá é algo tão grande, tão maravilhoso, que... Só o fato de eu estar aguardando isso já deveria me fazer viver diferente agora. Então, agora, quando eu olho para o futuro e vejo que a minha redenção está próxima, que a redenção não só minha, mas a sua, da humanidade, da própria terra, né? Romanos 8 fala isso, que a natureza geme aguardando né, a redenção. Quando isso acontece, me fazer olhar de forma diferente a minha relação com o meio ambiente, a minha relação com o meu próximo... Aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui sobre os três mandatos criacionais, lá de Gênesis. Então, a gente vai ver que Deus deu três mandatos para a humanidade. O mandato social, né que ele disse para o homem se unir à sua mulher, tornarem os dois uma só carne. Então, o relacionamento do homem com o outro ser humano. né Então, esse mandato social, o mandato cultural do, do homem cuidar da terra, o homem lavrar a terra, o homem cuidar do jardim e o mandato espiritual, que é o relacionamento do homem com Deus. Essas coisas vão ser restauradas quando eu entendo que é, eu tenho uma nova vida, aguardando ainda uma vida futura, mais plena ainda. Então, esse mandato social vai ser modificado. Eu antes vivia unicamente para mim, e agora, quando eu tenho uma nova natureza, um novo coração, quando eu tenho esperança de vida futura, isso vai me fazer com que eu olhe para o meu semelhante? de uma forma mais compassiva, porque eu sei quem eu sou, quem eu era, de onde Deus me tirou. E aí eu vou olhar para ele com mais amor, com mais compaixão, vou querer falar para ele também sobre essa nova vida que a gente está aguardando, mas que a gente já vive de alguma forma. né? É o que os teólogos chamam de atenção entre o já e o ainda não. Então, nós já vivemos a nova vida, já vivemos o reino de Cristo aqui na Terra, mas ainda não se concretizou essa nova vida de maneira plena. Esse reino ainda não está aqui, afinal a gente ainda vê fome, sofrimento, miséria, mas isso vai é mudar a forma como eu encaro o pobre, como eu encaro o necessitado, o vulnerável, isso vai é mudar a forma como eu encaro as tragédias que acontecem no mundo. Então é, é como Cristo andou aqui nessa terra e muitas vezes ele falava o reino dos céus está próximo, e outras vezes ele falava: "É chegado o reino. O reino está no meio de vós", porque, de fato, havia ainda algo para se cumprir, né, que no caso era a sua morte, mas pequenas pitadas do reino já eram dadas assim. Então você vê que Jesus, ele curava os doentes, mostrando que no seu reino, que viria ainda se concretizar, não haveria doença. Jesus ressuscitava os mortos, mostrando que no seu reino não haveria morte. Tanto é que quando Jesus ressuscita, o que, é que acontece? Outras pessoas que estão mortas ressuscitam e entram na cidade, né? mostrando que o poder da ressurreição de Cristo é também poder para a nossa ressurreição, do nosso corpo, mostrando que lá no céu as pessoas estarão ali ressuscitadas, restauradas. Então, quando Jesus acalmou a tempestade, já mostrava também pitadinhas do reino. Aquilo que Adão tinha perdido, que era o domínio sobre a natureza, o segundo Adão estava ali reconquistando. Então, todas as coisas que Cristo fazia, que Cristo operou, eram vislumbres da nova terra, desse novo reino. Então, de modo que a gente vive hoje em, em sobrepostas né A gente está aqui nessa era, né na, na antiga era, mas a gente também está vivendo uma nova era, de um novo reino. Isso modifica as coisas aqui nessa era, nesse agora. Porque agora eu sei que eu não preciso viver a minha vida simplesmente para trabalhar, para ter uma estabilidade financeira, para viver uma vidinha aqui de uns 80, 90, anos 100, 100 e poucos anos no máximo e virar adubo. Eu sei que existe um propósito na existência, então aquilo que eu falei, né? A gente não vai viver a vida apenas para essa terra, para as coisas debaixo do sol. A gente vai viver pensando naquilo que está Além do sol, além dessa terra, além dessa existência passageira e fugaz. E é claro que isso vai mudar toda a nossa existência agora. Né?
0: A gente começa a compreender um pouco qual passa a ser o nosso papel e a nossa missão aqui diante desse vislumbre do futuro, né? Você olha para trás, você vê a morte, o sacrifício de Cristo, todo o testemunho dado para os discípulos que foram passados de geração em geração de cristãos, né? De, de testemunhas, de pregadores e tal, isso chegando até nós, conhecendo essa verdade e vislumbrando agora esse futuro que nos aguarda por causa dessa dessa mensagem, a nossa postura não deve ser outra senão abraçar isso e passar a viver isso agora, né? Não só a questão das virtudes cristãs, da transformação de vida, mas o também proclamar isso daí. E aí me lembra muito um texto, outro texto fantástico aqui de, de Coríntios, né, no, na segunda carta de Paulo aos Coríntios lá no capítulo 5, onde ele fala assim lá no verso 14, né? Pois o amor de Cristo nos domina por causa dessa nova transformação, né? dessa nova criação que ocorre dentro do nosso coração. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Né? Então agora a gente tem a morte de Cristo por nós, não para a gente voltar para a nossa vida autoindulgente, de satisfazer nossas próprias vontades, mas justamente agora para vivermos por aquele que morreu por nós. E o que, que significa viver então por esse que morreu por nós? E aí o verso 17 ele continua dizendo o seguinte, se alguém então está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que elas se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu esse ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o um mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Texto maravilhoso, né? E aqui a gente encontra o vetor da nossa missão, de fato. Olhando para o que nos aguarda no futuro, olhando para o que foi feito por nós no passado, juntando tudo isso dentro do presente, qual que é a nossa missão aqui? É o processo da reconciliação. Olha, Cristo morreu para que nós nos reconciliássemos com Deus. Portanto, você, meu vizinho, meu amigo, meu colega de trabalho, olha, olha o que Cristo fez por nós, olha o que nos aguarda. Reconcilie-se já com Cristo. Eu acho legal, né, Vaned, essa, essa expressão que ele fala. É como se o próprio Deus exortasse os outros por meio de nós. Essa é a nossa missão, de fato. Conectar essas duas coisas de algo que foi feito e algo que será feito em definitivo, né?
1: Sim, a gente vê muito esse negócio, né? Não, mas olha, se necessário usar palavras, né? Prega se necessário de palavras, é... Deus não precisa de advogados, precisa de testemunhas. Aí você chega no tribunal e né, o advogado pergunta para você, o juiz, o que é que você viu naquele dia, tá? Aí você fica lá calado. Mas naquela noite de 11 de setembro, calado. Porque você é uma testemunha silenciosa e você vai pregar com a sua vida, com seus movimentos corporais. Cara, assim, o texto que você leu é bem claro, né? Cristo morreu e nos deu o ministério da reconciliação. E qual é esse ministério da reconciliação? Notifica aos homens que se reconciliem com Deus. Então você vai ter que avisar, vai ter que notificar as Ele pessoas. Ele fala,
0: Deus exorta os outros por meio de nós. Exortar é chamar para o razoamento, né?
1: Exatamente. Então a gente vai avisar as pessoas, vai notificar as pessoas, vai exortar essas pessoas, animá-las para que elas se reconciliem com Deus. Olha, a reconciliação, a ponte foi feita né? por causa de Cristo. Então, você que nasceu inimigo de Deus, porque todo ser humano nessa terra nasce inimigo de Deus, né? Romanos 5 fala isso claramente, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Todos nós nascemos filhos da ira, como Efésios 2 fala. Então, a gente é inimigo de Deus, mas a gente tem essa ponte diante de nós o nosso papel é dizer aos outros, olha, aponta tá aqui, atravessa e, e vamos se reconciliar com Deus. Deus já estendeu tudo, Deus já proveu tudo. né Então, a nova aliança vai nos mostrar que a gente tem essa condição de se chegar a Deus agora. E, como fala hebreus, a gente pode se chegar confiadamente junto ao trono da graça, por causa de Cristo. Então, assim, será que isso não é motivo suficiente para eu Falar isso para as pessoas, sabe, quando a gente está assistindo uma série boa, a gente não vai falar, né? Quando a gente viu um filme bom, um desenho bom, a gente não vai falar com as pessoas. Quando a gente comeu num restaurante muito bom, a gente vai dizer, rapaz, tem tá um restaurante muito bom ali. Será que, sabe, a maior coisa de toda a história do universo aconteceu, que foi a morte de Cristo, que a gente pode se reconciliar com Deus e a gente vai ser uma testemunha silenciosa? quanto que para o político de estimação a gente vai mostrar dados, estatísticas de por que aquele cara é o melhor, de como ele melhorou a economia ou de como ele diminui a pobreza. Agora, para Jesus, a gente vai dizer não, Jesus não precisa de advogados, precisa de testemunhas. Sendo que, na verdade, né, vamos notificar aqui as pessoas, Jesus não precisa de nada não, tá? Não precisava do universo, mas ele criou isso por causa do seu amor como um transbordar da sua bondade, para que a gente participe desse amor, dessa bondade que ele tem né? no, na trindade, né? a Trindade esse amor que eles compartilham, eles queriam que a gente compartilhasse também. Então, ele, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada. Mas ele quer que a gente tenha o privilégio de falar dele para outras pessoas, e isso também nos anima a permanecermos no reino. Né? Quando a gente fala, quando a gente cumpre a missão, a gente também acaba pregando para o nosso próprio coração. Muito bem,
0: foi uma jornada excepcional, de fato, observar desse aspecto, né essa essa linha narrativa que vai guiando toda a história bíblica, que é o processo da aliança, o processo de Deus de se relacionar com o ser humano, de querer salvar o ser humano a custo da sua própria vida, e como isso vai acontecendo por intermédio desse, desse contrato, desse desse propósito divino ali, é uma coisa fantástica. Obrigado por nos acompanhar aí nessa temporada, foi muito legal. E a gente se encontra na semana que vem para iniciarmos aí uma nova jornada, um novo tema que a gente vai descobrir na semana que vem. Então eu aguardo você lá. Até mais, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo contribuições
1: mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.